0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind. Tag, velkommen til tak for det. program nummer 11, må det næsten blive, af jfk I sidste uge der så vi på på øh, politibetjenten, der bliver skudt og dræbt, og øh, det er også der, vi, øh, vi starter i dag, for der er altså mere, vi skal ind på. Men jeg tror lige, før vi kaster os over det, at jeg lige vil fortælle en, øh, en lille anekdote fra, øh, fra mit liv, dengang jeg var en ung, ung knæk, der gik i øh, gymnasiet. Er det okay? Lad mig høre. Jeg havde en øh, historielærer, der simpelthen var en øh, glimrende historielærer. Meget, meget på, energisk, ældre herre, øhm, og øh, inspirerende og fik os øh, i gang. Og han lavede ofte sådan nogle lidt anderledes ting, for ligesom at få aktiveret os øh, dogne ældre teenager. Og det gjorde han blandt andet ved, at han en dag sendte en fremmed person ind. Han kendte nok vedkommende, men vi kendte ikke vedkommende. Det var ikke en... Øh, en lærer eller en øh, elev. Det er jo sikkert en, en ven eller et eller andet. Sådan lidt øh, middelalderne kvinde, så vidt jeg lige øh, husker det. Den person sender den ind i klasselokalet under en øh, undervisningsgang. Så står vi lige og kigger på en fan af hun. Alle øjne er ligesom rettet mod den her fremmede person. Hun går lidt rundt, og så taler de lige kort sammen. Vi kan ikke høre, hvad de siger. Så øh, var det bare det. Så forlader hun lokalet igen, som om de bare lige skulle aftale et eller andet. Efter hun har forladt lokalet, så vender han sig mod os, og så spørger han, havde hun briller på? Og det vilde er, så var det håndsoprækning, og det skulle gøres hurtigt. Halvdelen så, hun havde briller på, og den anden halvdel mente ikke, hun havde briller på. Så spurgte han, så vidt jeg lige husker, havde hun et, et halserklæde på? Det kunne de fleste godt huske, hun, hun ikke havde. Så spurgte han, var hun mørkhåret eller lyshåret? Så var der stor enhed. Det han så gjorde derfra, der var tænker jeg, ret genialt, det var, at han bad os ligesom gå i grupper og så tale om det, fordi at han sagde, at det var vigtigt, at vi ligesom øh, i den her øvelse ligesom kunne øh, lave et rigtig af mange af denne her kvinde, som vi trods alt havde set for altså, et minut siden, og vi har set i en helt tæt på. Det, der så sker i den her gruppe, det er, og det er vel det, han gerne ville bevise med sådan noget gruppedynamik, at dem, der ligesom er mest frem i skoene, dem, man lytter til, Lad os kalde det for anførende lederne, de her typer. De vil ofte blive hørt mere end andre. Nu vil jeg ikke nævne navne, men jeg husker jo så, at der var nogle af de her, især en af, en af drengene, som ligesom skar godt igennem og ligesom fortalte, at hun havde altså briller på, og hun var mørkhåret, og det er det, og hun var nok cirka 71 et eller andet. Så går vi tilbage på vores pladser. Så spørger han, og han siger, at vi må ikke kigge rundt, vi skal bare række hånden op så hurtigt vi hovedet kan havde hun briller på. Og lige pludselig, så var det 80%, ikke mere end det af klassen, der sagde, ja, hun havde briller på. Lige pludselig var det også blevet et faktum, at hun var blevet mørkhåret. Og på den måde, så beviste han jo ret stærkt, at et, det der med at se noget, selvom man tænker, det er så tæt på, det er ret vildt, hvor hurtigt hukommelsen, den kan svigte en, sådan fuldstændig. Så er der også det med, at hvis du bare bliver det mindste presset, eller du hører noget, en fortælling, så vil du ofte lægge dig op i den, fordi du vil ikke være udenfor. Hvis du står helt sikker på, at, ej, hun havde sgu ikke briller på, men der så står en person, der er meget opvisende som de andre lytter til, der siger, hun havde briller på, så vil du sikkert ofte gå med den og sige, ja, okay, det havde hun sgu nok. Det var nok bare mig, der var noget i vejen med. Og jeg tænker, Brian, det er jo ikke bare for sjov at lige fortælle den her øh, anekdote fra det virkelige liv. Jeg tænker, det er ret godt at have i baghovedet, når vi går ned af det her. Vi går mere og mere ned af altså det her med videnudsavn. Vidnesbyrd er de troværdige Er de ikke troværdige hvorfor varierer de så meget
2: Jamen jeg må da give dig at det var et begavet indlæg og det kunne jeg da faktisk godt finde på at bruge i, i min egen undervisning <laughs> men du nævner det jo selv både i forhold til gerningsstedets vidner skal vi have sund skepsis og også i den forbindelse så tænker jeg også på at når vi har de der vidnekonfrontationer i forhold til at udpege Oswald, eller ikke. Der er også nogle personer, der har følt sig presset.
1: Men jeg tænker også, at der er flere ting i den. På en eller anden måde går den, går den begge veje. For på den ene side kan man sige, at dem, der ikke tror på, at Oswald han handlede alene, der var en konspiration bag, så kan de bruge det til at sige, at, at folks de er ofte utroværdige. De kan ofte føle sig presset. De kan måske have set noget, eller hørt noget, der gør, at de vil pege på, på ham. Men på den anden side kan man også vente om at sige at det her kan måske også betyde, at nogle af de her, man kan sige små uenigheder, som der er, der er også nogle større uenigheder, men sådan noget som hvilken farve jakke havde han på, eller ja, var han mest mørkhåret eller mest lyshåret, var han øh, var han nærmere en end en 75 et eller andet, at det måske også i virkeligheden ikke er så vigtigt, fordi at folk opfatter ting forskelligt, man ser noget meget forskelligt, og vidderligt i øjeblikket personen er væk, så har du glemt rigtig meget af det, du lige så. Det er simpelthen ikke indprintet sig fuldstændig. Så det synes jeg også, vi skal med på en eller anden måde, at, at de her varierende vidensbyrd vel også kan bare skyldes, at sådan er den menneskelige hjerne, hukommelse, skruet sammen.
2: Ja, det er jo almindelig psykologi, og sandheden er subjektiv, og ja. så er det jo så samtidig, at vi sidder her og, og videne værdsætter, altså... Vi øh, vurderer og vurderer og vurderer, hvem øh, skal vi tillægge øh, størst betydning, størst på lidelighed. Og det er jo også noget af det, der er, er smadrende og interessant ved, ved det, vi laver her.
1: Mm, ja, fordi bare lige så, så lytterne lige er med os. Dem, der måske ikke hørte programmet i sidste uge, jeg selvfølgelig vi. anbefale ind og downloade det om uh, JD Tibbet. Så fortsætter vi, hvor vi slap. Uh, vi skal også ind på den her rapport, der HSCA. Men uh, vi venter lige et øjeblik, fordi uh, jeg tror, vi blev enige om, også sammen med lytterne. Der var flere, der, der skrev ind, der er rigtig godt gang ind i Krimeland Facebook-gruppen. Jeg fik også flere mails. Lyttere, der både var tilfredse med afsnittet, men også nogen, som mente, at vi manglede en del navne. Vi havde fokus på Aquila Clemens og Helen Markham. Og det havde vi, fordi de er ret interessante begge to. Det er to personer, som begge siger, at de ligesom ser det her mor. De er i hvert fald tæt på begge to. Den ene mener, at... Der var, der var to mænd, og at det var en ikke oswald type, der skød den her betjent. Den anden mener, at det var Oswald, og han i gik helt tæt på hende. Det vidne, der mener, at det var Oswald, blev hørt i Warren-kommissionen. Det andet vidne blev ikke hørt. Var i øvrigt også øh, for sent ude med at melde, melde ud, så vidt jeg lige øh, husker. Men det var jo ligesom en meget god måde at gøre det på, tænkte jeg, at vi ligesom havde to klare vidner, og vi havde to klip, vi lige kunne sætte op over for hinanden. Men som vi også kom ind på, Brian så er der jo mange, mange, mange flere, der ser noget. Man kan jo bare finde en, en enkel side inde på det store internet, hvor man kan se 10 eksempler på nogle af dem, som Warren-kommissionen de benyttede sig af, altså øjenvidner, som understøttede deres øh, teori om, at det var Oswald, der, der skød alene. Der er altså, altså 10 personer her, hvor man kan læse deres, deres afhøringer. For det er vel en, en vigtig pointe også, Brian. Men man så tror på, at der var faktisk ret mange, der blev, blev hørt.
2: Absolut. Jeg synes dog, det er, det er vedkommende at sige, at der var jo stort set ikke nogen, der sådan rigtig så mordet. En var der, som vi nok skal tale om. I dag der så tiden op til, og så var der nogen, der så, hvad der skete bagefter mordet. Men vi har jo den udfordring, at der er faktisk ikke rigtig nogen, der har set selve mordet.
1: Nej, vi har jo selvfølgelig, hin hende vi var inde på sidst... Øh Helen Ellen Markham, den ene gang, hun blev afhørt, der taler hun ligesom om, at hun, øh, hun går hen til den, øh, den skudte betjent, øh, Tibbet, og han ligesom prøver at tale til hende, mumler noget, siger noget. I et andet vidneudsavn, der har han ikke sagt noget. Og, øh, og det er tæt på, at jeg kan sige, at sådan kan vi blive ved med hende, fordi at der er godt nok store forskelle i det, hun siger. Men det, der også skal med med hende, det er, at hendes vidneudsavn, det er eksempelvis i forhold til, hvor denne her type person, hun så siger Oswald, går hen bagefter. Ifølge hende, så har han en rute, som ikke svarer til den rute, som et andet vigtigt vidne, Ted Callaway, han beskriver. Er det ikke
2: rigtigt? Jo, øh, og det gælder vel også øh, den person, øh, det viden, der hedder øh, Skogens, øh, ja. at, som jeg ved... Øh, tak sigt, Ja, som jeg mener at Warner-rapporten var meget begejstret for. Og der er netop det problem i forhold til, hvad, ret, hvad retning de kommer fra. Fordi så er vi inde igen i tidsschemaet. Og øh, så bliver det pludselig problematisk for nogle af de vidner, at have Oswald i forhold til hans flugtrute øh, og tidspunktet her omkring sin bolig, at, så det pludselig ikke sammen.
1: Ja, og det skal vi mere ind på, Brian. Jeg vil også gerne lige spille et klip om et øjeblik, hvor man hører Helen Markham og Ted Calloway beskrive, hvad, hvad de så. Og det er altså dem, der taler øh, mange år senere, hvor de igen står ved, ved, ved gerningsstedet og beskriver, hvad, hvad de så. Det har de alle sammen gjort rigtig mange gange. De har fået masser af tv-tid på det. Ikke at det behøver at have nogen som helst øh, indflydelse, men det har de altså. Men Brian, kan du ikke lige, før jeg spiller det klip, Bare lige. Vi gjorde det jo sidste uge, men til dem, der måske lige har tyvnet ind, det er jo også ja, live radio. Det her det er jo ikke kun et podcastprogram. Må du ikke lige, bare lige helt kort lige beskrive, hvad det er, der, hvad det er, vi ved, der sker med, med J.D. Tippett en gang igen?
2: Han kommer jo kørende i sin politibil, og så er teorien jo, at han ser Oswald ind på fortovet ja. Og så er det, at han holder ind og så er det, at Oswald kommer over til ham øh, øh, ved før, siden der, jamen så, det korte lange er vel, at så, øh, så bliver tippet skudt øh, fire til fem gange.
1: Ja, og det med skudden er også øh, interessant. Der er både dem, der siger, at der var tre skud, så er dem, der siger fire skud, det er blandt andet Markham, øh, Mar, som lige husker, eller også i hun tre, det er også det er ikke så vigtigt. Og så er der nogen, der siger... Øh, måske 4-5-6, at det lyder til, at det ligesom har været et første skud, og så er det derefter kommet sådan en salve af, af skud. Men der er i hvert fald, det er helt tydeligt, når man, når man læser de her, bare de er vidnesbyrd, uh, man, uh, man lige kan finde på, på, på nettet med et, uh, hurtigt, et hurtigt klik. Uh, der
2: er ikke enighed om, hvor mange skud, der bliver affyret Og det er jo, nu bruger du selv udtrykket, en salve af skud efter, efter skud 1, og det er jo lidt svært, hvis man følger det spor, at det så er den pistoltype, som, øh, som Oswald blev fanget med. Så har vi jo den med, at det var en semiautomatisk automatisk øh, pistol.
1: Jeg spiller lige et kort klip. Det er, øhm, det er Helen Markham, og så er det et øh, Calloway, som hver af beskriver, hvad, hvad de så. Og øhm, ja, deres rute, den stemmer sgu ikke yes, place,
3: man in front of the hood of the car, that man shot him three or four times, and then he, he I put his gun back in his pants, he ran over here, and I put my hands, I seen him coming, I just put my hands up on my face like this, I waited for a few minutes, and I opened them up, and I pulled them down, and he looked at me, and I looked at him, and I never said a word, and just like a flash of lightning, with big glassy eyes. He ran off across the field at that lot there. Damn, right across there, went over the fence and down the alley.
0: I was sitting in my office when I heard what sounded to be five pistol shots coming from behind my office in the direction of 10th Street. Well, I jumped up, ran out to the sidewalk, and as I did, I saw a man jump through the hedge carrying a pistol, and he angled across the street to the sidewalk and continued to run in my direction, holding his pistol. When he got almost directly across from me, I yelled at him, hey man, what the hell is going on? And he had his pistol right here and he, he nearly stopped and he turned in my direction and said something, but I couldn't understand what he said. So he continued walking down Patton Street. I called to a friend of mine, I said, follow that guy, see where he's going. The different routes taken by the fleeing assailant But not the only contradictions in the accounts of these key witnesses.
3: He was wearing a light shirt, a brown jacket, and and a light gray trousers.
0: He was wearing a black pair of trousers, a white shirt, and a, either a real light tan or a light gray
3: Eisenhower type
0: windbreaker.
3: He was a, a, a short man, tiny small and uh, with a ruddy complexion.
0: He had real fair complexion, dark hair, and uh, I found out later, the reading had such fair complexion, that he'd kill the police officer scared to death. so what it was, he was as pale as a ghost.
1: Ted Calloway siger her til sidst, at uh, he was just pale as a ghost. Altså, han er bleg som et, uh, et spøse. Hun siger, han har sådan en ruddy complexion. Så vi jeg ved, der er sådan noget, der det er sådan en beskrivelse af, af sådan, hvor huden eksempelvis er sådan lidt, lidt lidt rød i i tonen, det kan også være sådan lidt lidt, lidt, lidt solbrændt, men i hvert fald sådan en lidt en lidt tone. Et, et andet vidne, det er ham, det er hvad hedder han nu, Domingos eller hvad det er, Domingo Benavides mener jeg. Han siger noget mere, at han ligesom havde en en mørk glød. Det er interessant. Det udover, så er der jo også det med, de der, øh, med det tøj, han har på. Igen, det kan være fuldstændig, det kan være, at det ikke betyder noget som helst, Men der er bare nogle forskelle. Øh, et eksempel på de der, det er for eksempel den her jakke. Altså det beskriver de jo meget sådan nøje, øh, i, øh, de bliver spurgt ind til det. Øh, da det de ligesom skal, øh, skal give vidneforklaring, så skal de spørge ind til, eller tale om den her, det tøj, han ligesom bar. Øh, der er jo den, den usikkerhed, at at der er noget, der tyder på, at han måske ligesom har smidt jakken. Så at nogen kan ligesom have set ham med, øh, måske bare en t-shirt, nogen kan se ham med jakke på, nogen kan se ham med en lynet jakke, nogen med en åben jakke. Men altså et godt eksempel, det er, at, øh, at følge øh, et vidne, og det er bare at læse, hvad de, hvad de ligesom siger. Det her, det er Mrs. Davis. Hun siger, at han var iført af dark coat. Og der har hun ligesom fast i, at det var en mørk coat. Så er der et andet viden, der siger, at han var iført en light beige jacket. Og så er der et tredje viden, der siger, at han var i sådan en gray, altså en grå, separate lynede jakke.
2: Jamen, det er jo kun en af øh, din anekdote til at starte med, at øh, folk opfatter ting og bliver, hvad skal man sige, der er noget, der spiller dem med pus, så de forestiller sig noget, som måske ikke er der. Øh, men for eksempel, øh, nu nævner du selv Callaway flere gange, mm. Og jeg ved, at tilhængere af, af Warrens rapporten, ofte uh, trækker ham frem. Og, mm. og, og det, jeg synes, at det er en god forhistorie til det, eller en god tilknyttet historie, det er jo, at, at jeg mindes, at sådan sent på den uh, 22. november, der hentes han ind til en uh, vidnekonfrontation. Og der tænker jeg bare, at så er det vel ikke så svært at udpege Oswald, når der i løbet af dagen vel er kommet billeder ud af ham sådan. Jeg siger bare, den ville måske ikke holde helt i retten.
1: Nej, og den del, det lover jeg, det kommer jeg ind på lige med et øjeblik. Altså det med, der hvor de udpeger hver især, det skulle lige siges, alle de her personer, vi taler om nu, de her ti personer, de er jo alle sammen udpeget æ, æ, Oswald som, som manden. De, de så, nogen har så gjort det med, med lang, lang æ, forsinkelse, hvor man kan diskutere, hvor meget det kan bruges til, til noget som, som helst. Men det, som vi også nævnte, det er jo det med, at... Æ, ja Uh, Markham, det ene vigtige uh, vidne, har en rote, i, uh, hun beskriver, og Ted Callaway har en, der, uh, der er lidt anderledes. Um. Men alligevel så virker det til, at der er mange, der gerne vil lytte til Ted Callaway. Måske lidt, det ved jeg ikke, forkastet misser Markhams uh, vidnesbyrde, fordi hun senere hen måske er kommet i lidt bad standing, fordi at hun har ændret forklaringen op til, til, til flere gange. Er det også det indtryk, du har?
2: Absolut. Og som sagt kan jeg ikke lige mindes, hvilken af ruterne i forhold til Markham og så øh, æ, Callaway. Da, øh, det holder simpelthen ikke en af dem. Fordi jeg kan huske, at jeg lavede de tidsskimmer på et tidspunkt, og øh, en af dem i den retning, hvis man antog, at Oswald kom fra den retning, så er det simpelthen umuligt, at han både har været omkring sit eget hus, eller sit eget bogpæl, og så har nået hen til 13 1315. Okay,
1: og så lige en ting, før vi taler om det her med med det her famøse lineup, altså hvor Oswald ligesom skal stå sammen med tre andre mænd, og så skal de så udpege de her vidner, hvem det var, de, de så. Før det, det er bare interessant med hende her, Mrs. Markham, hun siger jo i det her klip, at hun hørte mellem tre og fire skud. Øhm, Ted Callaway, han siger fem skud. Vi er også nogen, der siger seks skud. Men det med hun... Når man så læser, hvad hun siger, altså da hun bliver afhørt af Warn-kommissionen, der får hun spørgsmålet, hvor mange skud hørte du? Der siger hun, tre skud. Uden noget sådan. Det, det gjorde hun. Det har hun også sagt i andre forklaringer, at der var tre skud. Når hun så ændrer det så småt senere til tre-fire skud, så er det jo måske også fordi historien ligesom er gået, og historien nu går på, at der var fire skud. Så på en eller anden måde, så tvister hun lige forklaringen lidt til, at den passer lidt mere til... Til, til det, der ligesom er blevet den, den officielle forklaring.
2: Det er også derfor, når vi sidder og efterforsker det her, så prøver vi at finde samtidige vidner, altså nogle, der har udtalt sig lige omkring øh, tidspunktet, hvor hændelsen foregik. Og det eksempel, du nævner, der er jo meget godt øh, bevis på, at der sker en, øh, en erindringsforskydning, når der går noget tid. Ja.
1: Nå, men øh, tæt Callaway her, han udpeger jo Oswald. Og det er jo en vigtig pointe, at øh, de her mange personer, vi nævner nu, de udpeger så altså alle sammen Oswald. Der er også flere, der udpeger Oswald. Og det er jo selvfølgelig dem, der, øh, der vil mene, at de har en stærk sag mod Oswald i forhold til, og at han skød øh, tippet og gjorde det. Alene, det er, at der er så mange, der på en eller anden måde udpeger ham. Det må vi gå ud fra. Det er vel det, der gør, at, øh, at der er folk, der tænker, at du er helt tosset, når du ikke tror på, at Oswald han var til stede ved mor.
2: Nu har du jo sendt dem ud, nogle af de jeg er udsagn på, på Facebook-siden, og, og jeg har selvfølgelig også læst dem, og øh, det er det, vi vil kalde øh, svage vidner, fordi dels, som jeg har nævnt før, de ser ikke mordet, dels så divergerer deres forskellige øh, oplevelser af, af situationen. Bare lige
1: så man er med på, hvordan det foregår, så bliver han for eksempel afhørt øh, til et Callaway her. Han er sådan en øh, hedder sådan bilforhandler, ikke det? Ja, Ja. Det er så er det en, der hedder Mr. Ball, som afhører ham. Han spørger sig, så du noget som helst fjernsyn op til? Så siger han, no sir. Øhm, så siger han også, jeg har heller ikke læst i øh, avisen. Jeg har slet ikke hørt radio. Så spørger Mr. Ball, Har du set nogle billeder af denne mand? Så siger han, nej. Så spørger han ham politibetjenten, der, der kørte, der øh, viste, at han der nogle billeder af, af Oswald. Så siger han igen, no sir. Og så beskriver han egentlig bare, at, øh, ja, at han kommer ind i rummet der. Der er de her fire øh, personer, og han vælger person nummer to, ligesom de andre også gør. Og det er så ham, der er Oswald. Og det er sådan, det foregår næsten ved dem alle sammen. Altså, de, de får de samme spørgsmål. Ligesom, har du... Har du set tv? Har du læst i avisen? Har du hørt radio? Har du på en eller anden måde haft mulighed for at kunne have set Oswalds ansigt i i mellemtiden, indtil du skal lave det her udpege ham? Og de siger alle sammen nej til samtlige
2: spørgsmål. Nu ved man jo, at for mange vidneudsavn, at de vidner ofte føler sig presset, Dels af FBI og dels af Dallas politi. Så jeg siger bare, at vi skal ikke sådan helt hvad skal man sige, uskeptisk købe det, de siger.
1: Det, man så også skal, skal have med her, altså i forhold til, hvad de har, hvad de har læst eller de, de har set, det er vel trods alt også en anden tid. Det skal vi også have med. Altså, der er forskel på, på den gang. Altså, der er vel også reelt mulighed for, at du ikke har på det her tidspunkt lige kunnet hjem og se lidt, lidt fjernsyn eller se det på et fjernsyn et eller andet sted, eller kunne læse det i, en, i en avis på dagen. Fordi det er jo ikke ligesom nu, hvor øh, det er jo bare at finde smartphonen frem, og så øh, er det ud over det hele. Der vil han, hans ansigt jo være på, på alle nyheds øh, og det er jo bare at trykke på knappen, ikke?
2: Jeg kan kun være enig, og den skal vi også have med, som du siger, og det er fair nok.
1: Men du sagde det med, at de alle sammen sagde altså nej til, om de har, øh, dem der udpeger Oswald, til om de har set noget i, i fjernsynet, eller i avisen, eller hørt radio og sådan noget. Men så alligevel, så er ham, der hedder Mr. Scoggins, altså en, en taxi som er, er tæt på, øh, men faktisk beskriver, at han, øh, han ser ligesom, øh, denne her person gå op til, øh, eller ser politibetjætten, når denne her person, der måske er Oswald, øh, nærmer sig hinanden, at der vælger han ligesom at tænke, det der er der ikke noget her, så jeg spiser videre, og så i det, han spiser, så falder skuddene. Øh, det er så, hvad det er. Men så bliver han faktisk spurgt om, havde du set nogle billeder af lige Harvey i Osbald i, øh, i, i aviserne, før du skulle ind på politistationen og øh, udpege en person i det her lineup, så siger han: I think I saw one in the morning paper. Så han siger jo faktisk, at han har set en. En person. Og det er også fordi, han kommer senere ind til, til, til sit. Øh, line op Det er ligesom i dagen efter, så vidt jeg ligesom kan, kan forstå på alt, på alt det her. Han siger så, at han, han ikke havde set fjernsyn eller, eller noget, men han siger jo rent faktisk, at han har set et, et billede. Men han er jo alligevel Mr. Skoggensvidt. Jeg husker for mange, der er tilhængere af, at det var Osmo, der stod bag det her mor, at han er en af de, de meget troværdige vidner. Men altså et vidne, som ikke med det samme fortæller om det, han har set angiveligt. Han bliver spurgt, hvornår gik du ned til, øh, til politistationen, sådan cirka. Så spørger han, altså hvilken tid på dagen er det, du gerne vil vide? Så svarer Mr. Bellen, som, øh, som afhører ham. Var det samme dag, som øh, skyderiet fandt sted? Så svarer han, nej. Det var den næste dag. Så bliver han spurgt, var det, var det morgen, var det eftermiddag, eller var det aften? Kan du huske det? Så siger han, det bedste, jeg kan huske, det var, at de, de, fik, de fik ringet til mig, mens jeg var på, på arbejde, og så kom politiet ned på mit, mit kontor, og så øh, hentede de mig. Og så efter lidt øh, snakken frem og tilbage på, hvornår på dagen det var, så kommer han nogenlunde frem til, hvor han svarer, at when, uh, when they took me down there, it was along about dinner time altså cirka omkring øh, spisetid men altså dagen efter november 23 så den tidlige
2: aften jeg bemærker en eller to udtalelser fra ham hvor han for det første siger at øh, han ikke mindes at Oswald kiggede hans retning og så næsten på samme tid så siger han at det forekommer ham at han, øh, han faktisk havde øje på øje på Oswalds ansigt mm. og så hører det også med til historien at øh, da han Kommer ind på politistationen, der bliver han bedt om at udpege Oswald på et fotografi. Og der vælger han til sydlandet, ikke Oswald, altså en anden person peger han ud. Det, der
1: for mig at se er det mest øh, underlige ved øh, ham her, Mr. Øh, Skoggens øh, taxamandens øh, det er, at han, og det står bare sort på hvidt her, når man ser og læser hans, øh, hans afhøring, han bliver spurgt, hørte du Madden sige noget som helst? Og her taler vi om, om, øh, om ham, som Skoggins øh, ser som Oswald. Så siger han, jeg hørte ham mumle noget med something like poor dame cup eller poor dumb cup. Så siger han også, he said that over twice. Og det sidste ord om det så var, han kan ikke høre, om det var altså, dame eller dom. Men han sagde at han ligesom fik også mumlet det to gange. Derfra så talte han lidt videre, om han sagde nogle andre ord, det gjorde han ikke, og så er det egentlig ikke noget, de fokuserer mere på. Men det er altså ikke noget, de andre de beskriver. Det kan jo selvfølgelig være, fordi han har været tættere på, eller lige har været i det øjeblik, hvor Oswald sagde noget. Men jeg kan ikke slippe den her Brians afbær. Fordi, det er noget, ja. jamen helt ærligt, hvem i al verden siger sådan noget, hvis du er alene? Det er jo sådan noget, man gør i film. Der skulle ikke nogen, der skyder en, og så bagefter ligesom siger eller andet, poor damn cop. lyder som en anden, hvad hedder det, sådan noget, Bruce Willis-film eller et eller andet. Altså, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke få det op, til at passe op mit hoved. Jeg undrer mig, at der ikke er nogen, der undrer sig mere over det. Altså, jeg kan slet ikke se det for mig. Han skal skyde ham, og så bagefter skal han lige mumle. En, der så mumler så højt for sig selv, at der er en person, der hører det. Og så bare gå videre, som om øh, det bare var det. Den anden del, man så kan sige, det er jo, at han kan jo så også have sagt det, fordi at han rent faktisk var i selskab med, med andre. Altså han ligesom taler til en. Jeg ved ikke, om det er bare mig, Brian. Og det er godt svært, at lytteren synes, jeg fokuserer alt for meget på det her, men... Hvad tænker du?
2: Jeg tror simpelthen ikke, at jeg har et kvalificeret svar. Og igen, hvor pålidelig er Skoghilds her, fordi jeg mindes også at have læst, at han udtalte, at han ikke så Markham, med Markham på gerningsstedet. Er det ikke også lidt... I den
1: ene afhøring, der siger han ligesom, at, øh, at han kunne genkende hende, fordi han har set hende øh, tale med de her politibetjente. Men så bliver han spurgt, You never actually saw her standing on the street, did you? Så siger han, I never actually observed her there. Det vil sige, at i øjeblikket, der har han rent faktisk ikke set hende ligesom stå på vejen. Han har senere set hende tale med de her politibetjente. men derefter mor, der har han altså ikke øh, set hende, og det kan jo undre lidt måske, især fordi hendes egen beskrivelse ligesom er, at hun sådan, fryser lidt. Så er hænderne op foran ansigtet, og så ligesom bare venter på, at, at morderen her, han, han, går, han, han går videre, eller løber videre.
2: giver ja, i hvert fald øh, mig Lid, øh, lidt, øh, hvad skal vi kalde det,
1: Men jeg ved ikke med den der med, at han, øh, han mumler. Det kan også være, at det, det er fuldstændig igyldigt. Jeg synes bare, du ved, det kører rigtigt alt det, det siger jo. Men det er også bare et andet sådan... Øh, Altså, hvis vi sådan skal tage præcis... Hvis vi lige tager alle de øh, sammen, så det, der jo sket, det er, at der, er en, der er en person, der helt køligt har skudt en, en politibetent på åben gade. Hvis vi så okay siger, at den her person er en person, der lige har skudt den amerikanske præsident, så er øh, fair nok. Det er nok en mand, der ville kunne finde på, på det meste. Men alligevel, der er blevet skudt en politibetjent på åben gade. Det ene vidne... Ser så personen, tager hen op foran ansigtet, og så går han, ifølge Marka med altså helt roligt, direkte mod hende. Hvor man jo tænker, at det ville da være det dumme stykker. Altså man, man stikker vel i, øh, i løb, eller vi flygte med det samme. Men her helt roligt, bare går op til hende, som om der nærmest ikke er, er sket noget om, øh, hvad det er. Og så senere har han så mumlet, eller i samme øjeblik mumlet, at øh, noget om denne her... Politibetjent han lige har skudt på dame cup. For mig er det svært at se. Men mener det er en eller anden dårlig B-film jeg skal anmelde?
2: Ja, det er jo rene spekulationer. Øhm, det jeg kommer til at tænke på, det er jo at på en eller anden måde, hvis han nu, hvis vi skal tage det fra pålydende, han siger det der, så skulle det være, fordi at Tippet ikke har regnet ud, hvis han er en brik, en lille brik i et stort spil, så er han jo bare en dum betjent.
1: Ja, jeg er helt med på, og jeg er også med på, at man også godt kan få det, han siger, til at give mening. Jeg kan simpelthen bare ikke få det til at passe op i mit hoved, at han, han siger det højt for sig selv. Og det ved jeg godt, det er ren spekulation. Det får jeg aldrig noget svar på. Jeg synes bare nogle gange, er det er sjovt lige at fokusere lidt på de der ord, der faktisk bliver, der bliver, der bliver sagt. Altså, fordi for mig kan det bare virke lidt fantasifuldt. Nå.
2: Og det kunne jo virkelig i den her forbindelse, ligesom i så mange andre forbindelser, være være interessant at høre, når øh, du har sendt programmet ud om der går godt være nogen, der har haft en personlig oplevelse med en, som havde gjort noget ikke et mor nødvendigvis, men øh, noget andet at øh, der kan der har sådan en psykologisk forklaring på øh, som vi sidder her nu lige og fisker lidt i i hav og himmel efter så øh, det kunne være spændende at høre lytterne, det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig
1: Okay, Brian, der er, der er jo mange vidneudsagner at, at tage. Altså, der er jo ham, der hedder Warren Reynolds, og vi har også været lidt inde på ham før. Han er jo interessant, bare fordi, at, at, at hans historie er så, så, så dramatisk, at, at det jo lige pludselig tager en helt anden drejning, når man sidder og læser den, den afhøring, fordi han jo selv bliver skudt. Og ham her Reynolds vi ikke at komme så meget ind på, men han bliver afhørt Altså meget senere, og, øh, og på en eller anden måde, hans vidnesbyrd måske ikke så vigtigt eller, eller vigtigt, fordi at, øh, at alle ligesom har vidst, hvad Oswald var på det på det tidspunkt. Men det, der gør ham, øh, ham absolut dramatisk, og det er jo klassisk for denne her sag, det er, at han bliver selv, den 23. januar 1964, der bliver han selv skudt i hovedet. Det er en, der skyder ham, øh, ham tæt på med en rifle. Han kan ikke helt se, hvem personen var. Han siger sig selv, og... Øh, og det er jo ikke noget, han selv kan bekræfte, men han siger selv, at han har en, en mistanke om, at det skyldes, at han øh, er på en eller anden måde udpeget Oswald. Men det i hvert fald har et eller andet med det her at gøre. Det er han helt sikker på, at det med, at han ligesom var, var, var til stede og så noget, og, og så mener han, at det havde en eller anden form for... Altså, at du på en eller anden måde kan knytte det her til, øh, til Lee Oswald. Det han siger, det er, jeg har ikke noget bevis, men jeg vil mene, det er helt fair at tænke, at nogen skød mig, fordi de troede, at jeg vidste noget, eller havde noget at gøre med Lee Harvey Oswald. Så siger han, det var i hvert fald ikke mennesker, som jeg ville, jeg ville kende, og det er ikke noget med min business, altså mit, mit arbejde, at, at gøre det, er jeg helt sikker på. Og så senere, det er jo bare lige til, til dem, der har lyst til at prøve at læse op på det, jeg har lagt linket ud på Krimelands hjemmeside, så ham Reynolds han siger noget andet, der også bare er... At guffes, man er til, til gode historier om ikke andet. Og så altså lige pludselig, så, så begynder han at tale om en, øh, en kvinde ved navn Nancy J. Mooney. Hun er stripper. Så fortæller han, at, øh, at han, havde, han havde hørt nogle forskellige ting om, at hun var sammen med en, der hedder, hedder, hedder Garner. Den, øh, den nat, hvor han blev, øh, blev skudt. Det blev ham her, Garner, altså skuddet på øh, morforsøget på Reynolds, øh, så anholdt øh, for. Men øh, med Mooney her, hun... Øh, hun gav ham altså et øh, et alibi. Senere så bliver Betty Mooney her så arresteret for en øh, en slåskamp med sin øh, sin sin roommate, jeg, jeg kan forstå på det han siger, Warren Reynolds øh, og øh, hun ender som mere begå selvmord i fængslet og øh, så kommer navnet Jack Ruby lige pludselig i spil, for det viser sig jo selvfølgelig skulle lige til at sige at, øh, at Betty Mooney her, hun har arbejdet for Jack Ruby, som, øh, som stripper. Og der er bare så meget i, i, i alt det her. Vi har også var lidt inde på det her øh, før. For en anden ting, der så også er, det er en, der hedder Robert J. Groden. Han har jo senere sagt, at øh, Reynolds, som godt nok ikke så mordet på tippet, men, øh, men var til stede og angiveligt så øh, manden med pistolen komme kom løbende væk fra, øh, fra gerningsstedet, at han sagde til ham, at den mand, han så, ikke var lige Harvey Oswald. Med den officielle udtalelse fra Reynolds, altså at det var Oswald, han så. Men ja, så fik vi lige øh, et, øh, et morforsøg mod øh, Reynolds med puljen og en øh, en striber, som arbejdede for, øh, for. for. Jack Ruby og det hele. Men altså, Brian, vi står med rigtig mange videnudsavn. Der er mange varierende faktorer, vi har taget med, og som også skal med, øh, i forhold til alt fra... Det er simpelthen bare gå ind og se dem en ene gang, altså forskel i, hvordan de ser, øh, hvad for noget tøj, han havde på, hvad for noget hår, han, han havde, osv. Men det, vi jo stadigvæk må have med, det er, at øh, da de alle sammen går ind på politistationen, skal se denne her lineup, så er det altså Oswald, de... Øh, de peger ud. Der sidder jeg trods alt og tænker, med mindre at politiet ligesom har, har sagt noget. Det vil vi jo trods alt gå ud fra, at de ikke har. Hvis alt er foregået efter bogen, er det så ikke, Brian Aarberg? Trods alt, det er klart mest sandsynlige udfald, at de har set Oswald. Og den, de alle sammen udpeger, det er Oswald, og det gør de af en grund, nemlig at det var
2: ham. Det er absolut sandsynligt. Men, når du læser de der vidneudsagn og hvor uenige de er, og hvor uklare de er, og hvor, hvor utydelige tåget de er, så øh, bliver jeg skeptisk. Men jeg godtager, at øh, det peger i en retning, men vi må også ikke huske, øh, vi havde klemmerne, men der er jo flere øh, vidner, som er blevet udladt, øh, fordi de ikke passede ind i, i den fortælling. Så jeg synes ikke, vi 100% kan afgøre, at øh, med de der halve fortællinger, de har, de vidner, at, at det var Oswald. Den, den, den mener jeg ikke, at den er skudsikker.
1: Det virker jo også til, at det, det der jo i hvert fald vil, vil problematisere, dem, der gerne vil problematisere det her, hvad jeg også personligt selv gerne vil, og det, det, det kommer af de her underøjagtigheder, men det kommer også af det med, at, at jeg har svært ved helt at tro på, at de ikke har haft nogen idé om, hvem Oswald var på det her tidspunkt, hvor de skal, skal udpege ham. Altså det med, at de alle sammen siger, at det har vi ikke vidst. Altså vi har ikke hørt noget. Vi har ikke læst noget. Det, det, det er gået for næse forbi Jeg ved godt, det var en anden tid og sådan noget. Men der er et eller andet lidt, synes jeg, utroligt over det, at de alle sammen, hver for en, ikke har sgu haft nogen som end Oswald var, når de øh, nogle timer senere, nogen, noget senere end det også, øh, ligesom skal, skal pege ud.
2: Altså den tror jeg, jeg heller ikke på, øh, men jeg kan kun sige, når jeg har læst i vidnehusavn, at jeg er ikke overbevist. Øh, og så igen, som jeg vidst har omtalt ved andre lejligheder, at, at øh, mange vidner har følt sig presset til at udtale, eller til at fremsige det, som politiet bad dem om, de kunne mærke på politiet, at der var altså et svar, de søgte. Så øh, vi har i hvert fald, det er ikke bare noget, vi finder på, men vi ved i hvert fald, at mange blev let hen imod at give det svar, som Dallas politi og FBI de ønskede. Det er ja. sådan set et faktum.
1: Mm, okay. Og øhm, det er vel egentlig bare bare, det, jeg, som sagt, jeg også nævnte det, at jeg har lagt det op på Krimelands øh, øh, Facebook-side, men jeg vil egentlig også slå et slag for, at man ligesom selv kan gå ind og, og prøve at læse op på de her, de her videnudersavn, og se, hvor meget de de varierer, eller hvis man måske også føler, at det, det, det er småting. Jeg synes noget med det her med, med ruten afgørende. Altså, der er uenighed om ruten, Så er der også uenighed om, hvorvidt han satte i løb, eller hvorvidt han gik. Der er mange, der beskriver, at han ligesom sådan... Altså, ikke løb, ikke havde travlt. Men at han så på nogle steder måske satte i løb. Og øh, du kan godt tage nogle af de her forskellige... Øh, ud, udlægninger, og så kan du se nogle, nogle ret som markante forskelle i, i netop det. Altså, satte han i løb mod en busk, eller gik han helt stille og roligt, som Mark, han beskriver den, den første del. Der varierer hinder og skoggens og vidneudsaglen eksempelvis også. Og det er da bare værd at have med, fordi at man tænker om noget sådan noget som, som ruten, og hvorvidt han han løb eller gik og sådan noget, det tænker man, det burde folk vel på en eller anden måde kunne huske ret klart.
2: Så er vi tilbage til en gammel problematik med, øh, når vi udvælger vidner. Jeg kan bare sige, at det vidne, jeg stoler mest på, det er Clemens. Jeg synes, hendes personlighed signalerer noget ro, noget afklarethed. Og hun er netop den, der siger, at hun kunne ikke genkende nogen af dem. Og hun sagde jo to. Jeg kan kun øh, sige, at det er hende, jeg vurderer som øh, det bedste Mrs. Clemens, where were you on November 22,
4: 1963? I was looking for Miss Motherman, three uh, cent twenty-seven just where? down the block from where Tippie was here Did you know Officer Tippie? Yes, I saw him, met pretty many times. And did you hear the shots? Yes, I heard the shots. And what did you do? I ran out into the street and looked down the street and I ran back down the street where he was lying and I looked at him. Now, when you heard the shots and you went out of the house, did you see a man with a gun? Yes, I did. What was he doing? Oh, he was reloading it. When I said he was reloading his gun. And how would you describe that man? Well, he's kind of chunky. He's kind of heavy. He wasn't a very big man. Was he tall or short? He's yeah, kind of short yeah. Short and heavy. Yes. And was there any other man there? Yes, there was
1: one on the side street. But all I know, he told him to go. Mrs. Clemens, the man who had the Okay, men briser mønnet til lydefortollet. Okay, uh, Fordi afghana Clemens, det vi ved om hende, der er flere ting. Men noget af det vi ved om hende, det er at hun blev ikke interviewet, når vi nu skal sige afhørt af FBI. Det er jo en vigtig pointer med. Det gjorde hun ikke. Øhm, så øh, så de jo ikke ligesom valgt hende, hende fra. Men, men det er jo det er ikke fordi, at det, det betød så at gøre så meget. Det er bare lige for at få, øh, få det med. Øh, det har jeg prøvet at læse lidt op på. Der går nogle gange sådan lidt myter om, at, at det jo ligesom var sådan nogle FBI-agenter, der ligesom øh, talte med hende, og så sagde de øh, n- nej til hende. Men så vidt har jeg forstået, at sådan var det ikke. Ellers må du... Øh, korrigere mig. Men det, jeg har med Kulak Clemens, er det ikke rigtigt, at hendes historie først kommer sådan ret længe efter mordet? Altså Magdalene Lane først ligesom får den frem et pænt stykke tid efter. Hun går ikke ligesom til politiet med det samme ligesom øh, mange
2: af de andre. Det er du ret i, at han får fat i hende senere. Øh, og, men vi ved jo, at til Sydlandet, som du vidste også nævner, fik hun besøg af nogle politifolk. Hun kunne ikke helt sige, om det var Dallas eller FBI, men de havde i hvert fald de var bevæbnet. Og, og så tror jeg ikke, hun er den type, øh, som har så meget selvtillid, at hun går ned og banker på ved politistationen. Øh, det kunne du også næsten se, når hun bliver interviewet der, Mark Så altså, Hun er ikke den typiske, ligesom Markham, der gerne vil... Øh,
1: Viser sig frem. Det må man sige, både med Ted Calloway og Markham, det er, det er personer, som øh, som gerne vil vise sig frem, og øh, jeg ved ikke, om de nyder opmærksomheden, det er jo også at, at tillægge alt muligt, som øh, jeg ikke har noget belæg for, men det er i hvert fald slående, at de har været med i rigtig mange tv-programmer og forskellige klip og ting og sager, og ligesom fortalt og fortalt, fortalt denne her historie, så de er i hvert fald haft det fint med at være i, øh, i spotlightet.
2: Ja, og som sagt, hun er helt modsat Clemens der. Øh, underklasse pige øh, ligner ikke en, der har særlig meget tro på sig selv, men øh, jeg mener bare, der er en ærlighed og oprigtighed over hendes øh, udtalelse til Mark Lane.
1: Men det, der så er med Mark Lane, det er, at man kritiker ham, vil jo sige, at han, øh, at han, er, han er dybt øh, manipulerende. Han også har en evne til at eksempelvis redigere i øh, i, øh, i ordene på dem, han, han taler med, så han ligesom får til at fremstå, som om de har sagt noget mere bestandt end, øh, end andet. Og han har også sin interviewteknikker som man også kan se i det klip, vi tidligere har, øh, har afspillet, hvor han på en eller anden måde, synes jeg, har lidt en tendens til sådan at trække ord ud af dem. Også til at lægge ord i munden på dem. Og det under mig lidt, Brian Sarbe, at du ikke er mere skeptisk over for Mark Lane, lige hvad det angår.
2: Jeg mener nu, at jeg på et tidspunkt har har nævnt for dig, at øh, altså, hvis man lige skal, skal man sige, være kritisk over for ham, så, øh, så jeg, har jeg nævnt på et tidspunkt, at jeg finder hans interviewteknikker slående, men kan vi ikke sige, at han er hverken værre eller bedre end... Øh, jo, men, mange, men, de, men Brian, det,
1: det er med på, du har også, det sagde du også i et seneste afsnit, at, at du netop sagde alt det her med, at øh, hans, øh, hans berygtede interviewteknikker og, og så videre, det skal vi også altså forøge øje og sådan noget. Men det undrer bare lidt, at du alligevel har en person, som melder ud så meget senere, ikke melder sig, øh, sig selv og sin historie til politiet med det samme, som måske heller ikke var fuldstændig perfekt øh, placeret, som jo, der også har nogle, så husker, forklaringer, hvad angår tidspunkter, der, der måske ikke er helt skarpe. Og så har oven i det her med Mark teknikker, at du så alligevel vælger Clemens som det, du ser som det mest troværdige vidne. Så kan man jo friste til at tro, at, for hun for dig er det mest troværdige vidne, fordi det er hende, der bekræfter din teori.
2: Ja, og det vedgår jeg gerne, men jeg vil også gerne have med i billedet, at nu har jeg set de forskellige personer på YouTube, og jeg ved ikke, om det er en objektiv eller subjektiv vurdering, men historievidenskaben skal selvfølgelig være positivistisk, og vi skal være, det skal være kolde, nøgterne og facts, men min mavefornemmelse siger bare, at jeg synes, hun virker mest pålidelig.
1: Nu blev det et tipet og vidnet udsavn afsnit, men jeg følte også, at det var på, på sin plads, fordi at det jo selvfølgelig også skal. Vi selvfølgelig også skal vise, at, at vi kan få flere øh, i spil, og jeg er fuldstændig klar over, at der var mange, der, der blev hørt. Der var også en del, som, som ikke blev hørt, men på en eller anden måde prøver at danne et, et samlet billede. Men vi kan jo også godt konkludere lige meget hvad. At det er et samlet men for os to at se stadigvæk ret mudret billede.
2: Jeg synes, vi i nogen grad har været i stand til at pege på, at de videnudsavn, som Wormkommissionen har betjent sig af, ikke er verdens bedste vidner. Det kan sagtens være, at de er ret, men de er ikke verdens bedste vidner.
1: Og med den, den pointe, Brian, så vil vi faktisk lige tage et, et eksempel mere. Det er ham, der hedder Mr. Smith. Han bliver spurgt om, øh, til afhøring, hvad for noget tøj øh, havde han på, denne her person, da han skød øh, betjenten. Så siger Mr. Smith, han havde mørke bukser på. Så siger han, just a minute, altså vent lige lidt, han skal lige tænke sig om. Det er jo fair nok. Så siger han, he had on dark pants and a sport coat of some kind. I can't really remember very well. Altså, jeg kan ikke huske det særlig godt. Så får han ligesom, øh, så Mr. Ball viser ham så en, øh, en, øh, en jakke. Så siger Mr. Smith, ja, den, det, det, det ligner den. Så siger han, så det er denne her grå øh, lynede øh, jakke. Har du set den før? Så siger han, ja, det ligner præcis den, han havde på. En jakke. Så siger han, at det her jakken han havde på? Så siger Mr. Smith, yes. Og det skal lige sige, så han går fra Coat, som vil mere frakke, til så også sige jakke. Grunden til, at jeg tager det her frem, det, synes jeg, er bare interessant, fordi at han jo faktisk siger, at jeg kan ikke huske ham særlig godt. Jeg kan ikke huske det særlig godt. Men alligevel, så siger han kort efter, at øh, han er sikker på, at det er Oswald, så siger han det, fordi at han fokuseret mere på at se på hans, øh, hans ansigt. Men der er bare noget interessant i, og det kan man altså også se, når man læser de her afhøringer. Og det er sikkert, at man gør sådan noget. Men der er meget med, at hvis de så ikke kan huske noget, eller ved præcis, hvad de skal sige, så bliver der vist nogen af det her... Øh, så bliver der vist eksempelvis hans, øh, hans jakke, som ligesom kan måske spore dem hen imod det. For det er jo ret interessant, at han først siger, jeg kan ikke huske det særlig godt. Da han så ser denne her jakke, så får han spørgsmålet, som også kan tale om et ledende spørgsmål. Har du set den her før? Og siger han lige pludselig ja. Så kan han huske det hele. Jeg ved ikke, hvad du tænker her, Brian. Jeg tænker nemlig, når jeg læser noget, det er meget sådan en... Egentlig meget på det, vil lige tale om med Mark Lane. Det her er jo også en måde at skubbe dem i retning af, at de skal sige noget bestemt.
2: Ja, yeah. Og vi har efterhånden tal, talrige vidnehusavn, der dels beviser det, du siger. Man bliver ledt i en bestemt ret, men vi har også talrige vidnesbyrd, hvor det erklærer os, at vi følte os virkelig presset til at komme med det svar, som der lå tykt i luften, at vi skulle komme med.
1: Ja, ja, fordi det er jo også, det er jo, man skal bare huske, at det er jo dem, der udpeger Osbold, det er også dem, der har set noget i hvert fald, Angiveligt. Og så bare lige for at tage et sidste eksempel, så bliver en, der hedder Mr. Brewer, også afhørt. Så bliver han spurgt, af Mr. Bellen fra Warren-kommissionen han havde nogen jakke på. Så siger han, han nej. Så spørger Bellen, hvad for en farve havde hans, hans bukser, kan du huske det? Så siger Mr. Brewer, nej det kan jeg ikke huske. Var de lyse eller sorte? Så siger han, det kan jeg heller ikke huske. Og så fortsætter det sådan lidt. I den dur. Og igen, det kan sagtens være det rigtigt. Det har jo været et et vildt øjeblik. Det er gået hurtigt, det er gået stærkt. Der kan have været en masse angst forbundet med det her. Men man sidder lidt og tænker, et et vidne, som ikke ved, om den person, han har set i tydeligvis noget tid, altså ikke aner, om personen har lyse eller, eller mørke bukser på, kan den person også udpege, den rigtige.
2: Og øh, jeg ved ikke, om det er relevant her, men flere vidner har jo faktisk øh, fortalt, at de følte, følte sig rigtig utilpasse, og, og de var meget angste.
1: Og okay, Brian, det blev jo et, et helt afsnit om, øh, om Tibet, men øh, som lovet, faktisk i sidste uge, så er det hsca rapporten vi snart skal, skal ind på, hvor vi selvfølgelig også skal ind på, hvad den egentlig siger om det her øh, tibet mor men vil du ikke lige, Brian, til de lytter, der, der lytter med nu, og tænker HCA, hvorfor er det spændende? Lige laver sådan en helt kort lige elevator pitch, det er jo sådan noget, man siger her i mediebranchen. Hvorfor er HSCA-afsnittet måske noget, der er værd at lytte
2: til? De kommer rigtig tæt på, og skal vi tage det for gode varer, det de når fremtid, så... Når vi meget, meget tæt på at kunne bevise, at de har vi Oswald havens CIA agent. Og vi ved, at HSCA-folkene oplevede, at da de pludselig var ved at grave for dybt, så smadrede CIA den der undersøgelse. Og så får vi også at vide, at CIA, de vidste godt, mange i CIA, de havde det indtryk, at Oswald, han var faktisk det, han påstod, nemlig at være en søndebuk.
1: Ja, tak for det. Og vi lyttes ved næste uge. Brian, jeg vil lige nævne, for det er rigtigt, det du siger, det er jo øh, det her med Oswald som mulig agent, vi, vi skal ind på. Det er en tidligere CIA mand som, øh, som taler ud, og øh, han er så med i denne her undersøgelse, der kommer i øh, 70'erne, som i øvrigt øh, siger, at det var højst sandsynligt, at det var en konspiration, der, der stod bag, men øh, det kom vi alt sammen til. Men der kan man se ham blive øh, øh, afhørt. Vi har... Øh, afhøring med. Jeg tænker også, at vi lægger noget af den op i Krimiland-gruppen. Og her der siger ham her, tidligere CIA-mand, at, at han forlod ligesom CIA sådan i, i 66, mener jeg det er. Og det var med en viden om, som man havde fra mange andre CIA-agenter, at har vi Oswald, han var dobbeltagent, og det var derfor, han var sendt til Sovjetunionen i første omgang, at Oswalds kone Marina Oswald også var agent. Og det er sådan ens hoved ved at eksplodere, når man, øh, når man hører og læser det her. Spørgsmålet så om, der er nok til ligesom at bakke ham herop. Men det er altså en øh, tidligere CIA-mand, som øh, fortæller, at han faktisk allerede havde denne her viden i øh, november 1963, men at han ikke ligesom turde og stå frem til eksempelvis øh, Warren-kommissionen, før at han... Øh, ligesom var fortid i CIA. Men altså meget mere om ham her, Mr. Wilcott, i, i næste uge. Du har altså lyttet til Krimeland og mordet på JFK her på Radio 4. Hvis du vil høre flere episoder af Krimeland, så kan du finde dem lige der, hvor du hører din podcast eller i Radio 4's app. Her kan du også finde Krimeland om palmemordet og om æderkoppen. Og vi lyttes ved i næste uge.
2: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim. I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter. Over
4: sommeren sætter beatlesnørderne Christopher Lind og Nils Jakob Møge jagten ind på at
2: finde den, som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik.
4: Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.